0: Hej och välkommen. Du lyssnar just nu på det 51 avsnittet av podden Snutsnack med mig, Hasse Blontén. Idag heter min gäst Armas och honom har ni kunnat se på Instagram under namnet Veckans GV, där han imiterar Leif GV Persson och gör det på ett väldigt roligt sätt, men annars jobbar han som polis. Vi kommer att prata lite om man kan använda humor i polisyrket. Lite om hur vi kommunicerar eh, poliser och de man pratar med. Ja, eh, vi brukar också prata lite om film och i filmens värld är ju ofta bovarna genomtänkta, logiska och har smarta, tydliga motiv. Men i verkligheten kan det ju vara en helt annan eh, där planeringen är usel och tjuvarna är rent av korkade. Själv grep jag två tjuvar en gång som hade låst in sig själva och det är ju Sådär smart. Men gillar man sånt här då lyssnar på det så ska man lyssna på podden Misslyckade brott. Det är en podd om just de här kriminalfallen. Podden görs av Mattias Bergman och Andreas Utterström Ström, och den är inne på sin fjärde säsong. Och den här säsongen får man bland annat ta del av Karl Johan som är fattig och att han är författare. Och hans bästa idé är att hans fru ska spela död för att lura försäkringsbolaget. Men det där hade funkat bättre i just en bok än i verkligheten. Så tuna in Misslyckade brott om du tycker det verkar lite roligt. Ja, gå in och gilla Snutsnack på Facebook. Nu drar vi igång det här avsnittet. Så var du är nere ute, var försiktig och ha en trevlig lyssning.
1: 13, kom. kom.
0: Då säger jag välkommen till Snutsnack Armas.
2: Tack så mycket, Hasse Hur står det till? <laughs> till? Det står till alldeles utmärkt. Jag är glad att få vara här.
0: Ja, vad trevligt. Jag såg ju dig för första gången faktiskt när Ted, som ju var gäst redan i avsnitt tre av Snutsnack lade upp dig på sin Instagram när du imiterade Leif G.W. Persson.
2: Just det. Ja, Teddy han är en gammal <går> god kollega till mig ja. i Citypolisen. Han har ju flyttat söderut nu mm. till Skånedistriktet. Men eh, han och jag kommer väldigt nära varandra ska jag säga. Och eh, framförallt med humor. Mm. Och så. Så att han... Eh, vi har påbjudit varandra i våra komiska ådror, ska jag säga.
0: Men du jobbar inom Citypolisen just nu?
2: Ja, jag jobbar på Norrmalmsutryckningen där.
0: Just det. Mm. Men um, humor är ju någonting som står mig nära också. Och hur, som polis, menar, hur viktigt är det att, att jobba med humor? Jag tänker kanske inte då bara lägga upp, men jag tänker i din roll som polis. Kan man använda sig överhuvudtaget av humor i den rollen?
2: Absolut tycker jag, ska jag svara direkt. Jag har, jag har god användning av min humor, dels för min egen del att hantera situationer ska jag säga, och sen även för att ja, det eskalera situationen ska jag säga på, på, på ett korrekt sätt som, som gör att man liksom inte tar bort udden av allvarligheten och människors känslor. Nej. Men eh, jag skulle vilja säga att jag har haft, haft nytta av hur man oerhört många gånger i mitt jobb där, där jag tror situationer skulle ha eh, förvärrat situationen om man inte kan avdramatisera vissa saker. Mm. Eh, så att eh, ja, hur man har hjälpt mig väldigt mycket saker, både professionellt men även eh, privat också i, i jobbiga situationer.
0: Så um, du var en humoristisk person innan du började jobba som polis?
2: Det skulle jag nog absolut vilja säga. <laughs>
0: ja, men det är väl min bild också att man faktiskt kan använda humor som ett verktyg i, i, i vissa skeenden som polis utan att, som du säger, ta förlöjliga någon eller, eller ta udden av det allvarliga men att Precis. det går att använda.
2: Ja, och jag, jag tror att det märks även på mitt kroppsspråk och framförallt kanske mitt ansiktsuttryck hur jag, hur jag tolkar folk i, i min blick och sådär att man, det här gamla klassiska att man, en, en polis som är aggressiv om man säger så i sitt kroppsspråk och sitt ansiktsuttryck gör ju att folk inte blir i kontakt med den polisen eller den personen och, och det, dessutom så eskalerar man ofta en situation som, som man inte alls behöver behöver hamna i egentligen från början då.
0: Och vad kan, om du beskriver till exempel ett aggressivt kroppsspråk, vad kan det, det, det vara om man bara kan exemplifiera för lyssnarna?
2: Ja, men det, det kan ju till exempel vara att man står med armarna i kors, man tittar bort, man söker inte ögonkontakt med personen man pratar med, eller så söker man ögonkontakt och den är väldigt aggressiv. Mm. Eh, man lyssnar inte framförallt på den person man jobbar med, oavsett om det är en målsägare eller en, en misstänkt person eller ett vittne. Eh, utan man, man har någon form av klar lösning redan som inte stämmer med verkligheten. Och det, det tror jag är, förr var det kanske mer vanligt än idag tror jag, för jag, jag tror svensk polis idag är väldigt goda. Lyssnare och inkännande av vad som har hänt på en plats, även om inte alla ord faller på plats direkt. Liksom. Mm. Eh, och så. så att eh, Jag upplever ju till exempel att svensk polis idag, eller i alla fall där jag jobbar, är det ju inte särskilt många som är, har det aggressiva synsätt som, som kanske har, förr har präglat polisen med ett oförtjänt dåligt rykte.
0: Liksom. För just när du nämner polisen än idag så har väl det får folk, folk upp tankar på både baseball, ligor och, och annat ja. men det, det kanske inte stämmer längre då,
2: va? Nej det gör ju inte det skulle jag vilja säga att det inte gör det och, och det, det har en negativ klang hos vissa fortfarande tror jag kanske hos allmänheten men även eh, bland vissa kollegor på, på skolor och så av vad jag har hört att sök inte polisen för det kan vara det kan vara struligt och jobbigt och, mm. och det kan vara svårt att bli godkänd som aspirant har jag hört någon gång. Mm. Eh, svårare än på andra ställen. Eh, men, men det stämmer inte. Utan vi, vi har en otrolig god sämja i, 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 de, i de turlag som jobbar där och jag tror inte det skiljer sig så mycket från andra arbetsplatser inom polisen.
0: Men eh, polisen är ju ändå ett distrikt som ligger i centrala delarna av Stockholm. Och det är klart att där omsätter man ju kanske mest jobb i Sverige. Så det, det blir ju också kanske på så sätt ett omtalat distrikt.
2: Jo, det blir det. Eh, vi har tyvärr, ska jag säga, relativt hög omsättning av personal. De, de flyttar till andra rotlar inom eh, distriktet City. Men även till... Eh, man kanske söker sig till, till andra eh, regioner på grund av familjeförhållanden och så. Mm. Eh, men jag, jag tror inte att det är som så att, att man söker sig från Norrmalm utan man söker sig till något annat för att man har andra skäl. Mm. Så skulle jag nog beskriva Dagens Norrmalms polis. Mm. Och, och, eh, I det turlag jag jobbar med, eh, turlag 5 på normal, så är det otroligt... Eh, Ja, stimulerande och vänliga och humoristiska kollegor som är helt Frånskilt från det där ryktet som jag tycker är väldigt oförtjänt för normalt polisen
0: mm. Men hur kom det sig att du överhuvudtaget eh, sökte dig till polisen då som yrke?
2: Ja, det gjorde jag ju för att eh, <clears throat> Jag var militär innan mm. eh, Jag jobbade som officer inom försvaret Och eh, jag blev officer 1998 och eh, jobbade som officer då fram till 2008 i tio år. Och eh, <hör> det var en tid där, där man i försvarsbeslut la ner väldigt mycket regementen Man urholkade resurser och så vidare i försvarsmakten på, på grund av världsombilden då. Mm. Så att jag, och jag tyckte om att vara nära människor i en, i en eh, verksamhet där man har resurser liksom. Där folk är motiverade, där man har möjlighet att utveckla människor på det sätt som är tänkt då från början. Men på grund av det då så, så valde jag att lämna Försvarsmakten, i alla fall tillfälligt. Och då hade jag tänkt på polisen många år. Så jag, jag gav det ett försök. Jag provade att söka en gång och kom in då, 2008.
0: Men hur var skillnaden där? Jag tänker när man är fostrad... I försvaret så är det ju liksom en, en speciell skola, mm. eh, tror jag mig eh, vetar. Jag baserade bara på att jag har gjort lumpen för många, många år sedan. Men för mig var det lite en chock att komma till, från försvaret då, och sen komma till polisen. Jag tyckte det var så slappt i poliskåren där. Man hade inte ens likadana och Det var, väldigt det var inga
2: uppställningar. <laughs> det
0: var ingen uppställning på morgonen. Mm. Man blev inte av med knappen om man inte hade knappt och är... mm. Nej, men Jag tyckte att det var ganska stor skillnad. Det var väldigt uppstyrt i alla fall. Jag jobbade, eller jag jobbade jag i lumpen på k i Stockholm som militärpolis. Det var ordning och reda. Och... och jag trodde att det skulle vara något liknande. Det var inte alls när man kom någon. Till... Hur upplevde du den här transitionen från... <laughs> från... Ja, är intressant. Det är... Från militären till...
2: It's a hyper topic <laughs> <laughs> Ja, jo, men jag har reflekterat över den väldigt mycket. Det var intressant att följa den redan på skolan. Så där från, från försvaret. Jag var ju kapten i försvaret som avslutningsgrad. Då. Mm. Det blev jag redan 2004 faktiskt. Och var kapten fram fram tills jag slutar då 2008. Eh, men generellt kan man väl säga så att eh, jag delade din bild av det här med att man tyckte att det var en mellan myndigheterna Försvarsmakten och Polismyndigheten så, så är det en enorm skillnad på golvet om man säger så eh, i, i att man, eh, försvaret försvaret har en viss jargong systematisk effektivitet och skärm skulle jag vilja säga som inte finns inom polisen riktigt skulle jag vilja säga. Mm -hmm. Polisen har dock en annan typ av skärm som jag har upptäckt. Så de skiljer sig åt på olika sätt som gör att jag tycker om båda arbetsplatserna. Mm -hmm. Det jag kan sakna inom försvarsmakten hos polisen är väl liksom att, att man det, det finns en viss jargong inom Försvarsmakten som jag tyckte var väldigt professionell, ska jag säga, och effektiv men väldigt humoristisk också. och Det, det, det måste man förstå och, och jag, jag tror man kanske inte förstår den fullt ut om man inte är där. Att, att det är en, en stor portion humor i den eh, professionalism och effektivitet som finns där. Den finns också i polisen, eh, kanske i ännu större utsträckning i vissa fall. Eh, men att man kanske inte alltid har distansen till den humor som finns i försvaret. Så det kan sakna lite grann.
0: Mm. Men då gick ju du då från att vara kapten, vilket ju är man har kommit upp sig lite grann där och har lite väringar under sig. Så, mm. men och sen går den in och blir på noll igen och är polisstuderande eller polisaspirant. Hur var det då? Ja, du det... blev malaj. <laughs> ja,
2: jag blev malaj. Efter 12 år som kapten. <laughs> Now, eh, ja, det var lite quite absurd. Men eh, jag tog det så här. att Jag, jag tyckte det var ganska gulligt nästan. Alltså, det var skärmit. På ett sätt som, som, som jag omfamnade. Jag förstod att jag skulle bli polisen, igen. Läs soldat i försvaret. Mm. Och det var många som rynkade på ögonbrynen i försvaret. Och förstod inte alls mitt val. Jag skulle förmodligen läsa till major. Inom det närmsta året där. Och folk förstod inte det där riktigt. Men det handlar om inre värden. I mig vad jag tycker är viktigt för mig vad jag tycker är roligt och hur jag mår bra privat. Och, liksom. och då, då var det inte försvaret då. Utan jag valde att söka polisen. Jag tyckte det var en intressant organisation och det man jobbar med skarpt dagligdags. Mm. Eh, så, så omställningen från kapten till soldat för mig var eh, den var speciell men jag tyckte att den var jag omfamnade den på ett sätt som var, var för mig eh, Spännande, mm. ska jag säga.
0: Tilltalade du alla dina klasskamrater med efternamn också? Ja, mer eller mindre. <laughs> var det så? Ja, ja. Det, det var ju en sån klassiker man hade i lumpen. Ja. Man, man, man visste ju inte ens folks förnamn. Nej, men alla jag namn, lärde bara. mig
2: aldrig några förnamn i polishögskolan, ska jag säga. Och, utan det var ju efternamnen. Ja, det var det. Jag pratade Ericsson och Johansson och, och folk tyckte det var kul. och De kallade mig för kapten där i klassen.
0: Det bra, det ja, så. ja,
2: nu kommer kapten så cyklar från Gärdet upp till POS och Sörentorp och nu cyklar kapten hem igen, sa de.
0: Men hur var själva skolan då när du hade passerat den? Hur upplevde du det?
2: Jo, men, jo, men det minns jag ganska tydligt. Jag, jag var ju, um, inom, inom försvaret så var jag ju på K1 på Livgardet. Mm. Där de delade i du alltså. Nej det gjorde jag faktiskt inte. Jag gjorde lumpen om man ska vara på på LV3 i Norrtälje ah, på, okay. på Robot, Robot 70 kompani. Mm. Eh, så jag gick Luftvärnes stridsskola som var rätt hård ska jag säga. Eh, och blev officer där 90, 98. Och, men sen, sen lade de mig ner LV3 och då bytte jag till Livgardet. Och då hamnade jag på K1, mm. eh, först på en sån här högvaktskvadron där. Så jag lärde mig att rida, eh, på ungefär fem månader skulle jag, från noll kunskap <laughs> att livrädd att gå in till 700 kilo muskler så skulle jag eh, rida med enhandsfattning och eh, svärd och ja, alltså sabel upp till slottet. Och eh, kunde man inte det så då var det bara att packa. Eh, så det gjorde jag. Och blev biten av det också så att säga. Mm. Så att jag, jag, jag fortsatte att rida och eh, fick faktiskt en egen eh, så att säga, stiftelsehäst här. Eh, så så jag, 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 jag red på och fick gå en, en kurs på Strömsholm där med ett par kollegor eh, så, jag, så jag tävlade några gånger i fälttävlan också Jaha. faktiskt. Ja.
0: Spännande. Ja. Ja, det är ju mäktigt att rida och i och med att jag låg där på kåret så gjorde jag ju, jag vet inte hur många ridande högvakt jag gjorde där, men man reda just det. Vad hette det då som man satte när man red på? Man satte Kandar. Kandar,
2: ja. Kandar hette det. Ja,
0: just det. Man ja. red liksom med tummen upp där. Och, just det, det
2: där känner du till. Ja. Man vred framåt och bakåt. Mm, precis, ja. Hästarna ja.
0: ja. var, ju, var ju väldigt känsliga när de fick det här kandaret. Ja. Äh, det var ju spännande. Eh, och det var ju där de kom och rekryterade då till... De kom ju till militärpolisen och tänkte att ni skulle bli bra. Jag kan ju än idag inte se egentligen varför man skulle bli en bra polis för att man var i lumpen som militärpolis men
2: det mm.
0: var många som gick över därifrån i alla fall och gick sprang rätt in i, till POS. Till POS så. direkt. Ja, ja. ja. Man var ju en junis men ja, ja. det funkade det med.
2: Ja. ja för jag, jag utbildade ju militärpolisjuridik på på på, på Just det. Och, och det var ju lite så här Dels fick man själv lära sig, man fick läsa på rättegångsbalken och polislagen. Mm. Men sen fick jag även gå faktiskt en F... Ja, ja det var en renodlad F-ledarutbildning i, i, i Linköping i Östgötland. Så fick jag faktiskt gå den och en fördjupad kurs i hanteringen av FU... ut, liksom. Mm. Så, så att jag blev ju ganska juridiskt polisiärt bevandrad, liksom. Så att, som svar på din fråga förut så, så blev ju POS blev ju en... Det blev en kommentar, som jag brukar säga. Ah, det, en kommentar du läst. Jag, jag kunde grundparagraferna, mm. så jag tyckte det var kul att diskutera med lärarna efter och, efter lektionen och så där, eh, för de gick mycket mer grundrekvisit och så. Mm. Så då tyckte jag var intressant att, att, att diskutera en fördjupad eh, juridik. Liksom, just det, för jag
0: polislagen och sånt, och du läste ja. också som militär, för ja. skulle utbilda militärpolisen ja. Eh, sen kommer du ut då, då, kom du in till City direkt, eller?
2: Då kom jag till City direkt, jag sökte till City. Och eh, eh, ja, jag sökte till City, jag fick aspiranten i City. Och sen, eh, sen fick man genomföra en sån här rotation då. Mm -hmm. Så att man fick rotera på IG, och sen även på inre utredningar. Och det tog väl det första tjänstgöringsåret, tror jag. Jag tror jag, jag får mig att jag. <coughs> roterade på IG ett halvår och sen roterade jag på, på utredningar ett halvår. Sen fick man välja sin fasta placering. Och då valde jag faktiskt <coughs> det var på den tiden vi hade Näpon fortfarande. Mm -hmm. Närpolisområden. Närpolisområden, som... ja precis. Mm -hmm. Och sitter ju uppdelade ett antal sådana var, förlåt. Och då valde jag Vasastans näpå. Mm -hmm. och, och det var enkom för att det var väldigt drivna arbetskamrater där. Det var väldigt väldigt roliga kollegor som jobbade där. Jag roterade som aspirant en kort stund på Näpot också och då var jag bland på Vasaston. Och jag tyckte det var otroligt roliga kollegor. Mm. Så jag valde, då fick man välja så här, antingen väljer du IG här i normal, eller så väljer du ett Näpot. de flesta skulle in på IG det var coolt och tufft och sådär. Och lite eh, mer action. Ja, men jag tog Vasassons näpå för där var det ännu coolare och mer action-kollegor. <laughs> I klartext. Men,
0: och eh, blev det så också när du kom dit? Ja, eller?
2: det blev det. Mm. Eh, och eh,
0: Vad var fördelen att jobba vid ett näpå på den tiden? då?
2: På den tiden var... De, dels, för jag, dels för att jag tror på näpå-idén. Eh, jag tycker det är väldigt synd att vi har lagt ner våra näpån. Uh, I alla fall för att vi inte kunde följa upp det på det vis man tänkte. Inte i nuläget i alla fall. Med mm. den pers personnummer vi är vi. Uh, Förnäporna är otroligt effektiva i att man har god kontakt med när, de medborgarna som bor i stadsstelen. Uh, skolor, näringsidkare och så vidare. Som gör att man, man, de upplever att man kommer nära säkerheten och polis. Mm. Och vi kommer nära problematiken. Liksom. Eh, dels det och sen, sen var det de kollegor som jobbade där, där just då som var väldigt drivna och eh, jag vet ungefär vart de jobbar nu, de, de, de slutade där efterhand och då, då tappade jag lite intresset också för att var kvar mm. så då, då flyttade jag till Igenormalm eh, 2012 tror jag så att jag jobbade två år på Näpo typ och sen har jag jobbat på Igenormalm i sex år
0: men hur ser en sån IG-dag ut för dig då, om du åker in? Ja, <laughs> alltså vad som kommer hända kapten. vet du aldrig för kapten. Ja. Men eh, ungefär? Hur?
2: Ja, det beror ju lite på vilket pass man har. Vi, vi har ju morgonpass det dagpass eftermiddag och natt då. Mm. Så det beror lite på vilket pass man gör. Men, men säger dagpass så är det ju man börjar klockan sex, sex, 6 6.30 där så har man utsättning och sen åker man ut och får jobb från radion eller så hittar man saker själv eh, och det, i Stockholm City så finns det alltid saker att göra, mm. man får normalt jobb från radion och gör man inte det så, så hittar man något själv liksom. eh, och, det, och det kan man allt från eh, trafikolyckor till eh, språk och försvunna personer och ja grövre brott. Mm -hmm. eh, sen har vi våra problemområden i city liksom som vi jobbar mot och det är framförallt sägens torg, mm -hmm. Klara eh, parker där missbruk. Vad, vad
0: ser ni alltså, för problem där? är det missbruk då framförallt?
2: Ja, eller? i parker till exempel. Mm. Ja, det är missbruk och där är jag så som person att jag är väldigt här eh, jag skulle vilja beskriva mig själv som väldigt mänsklig så där, så att jag jag är ju en den dömande personen utan jag är väldigt omfamnande av sådana personer jag är ganska engagerande i, i missbruksproblematik och missbrukspersoner
0: Hur kommer det sig att du är det?
2: Ja det är en bra fråga Hasse eh, det, är, det är en jättebra fråga, jag, jag tror det beror på den, eh, naturligtvis den person jag är den person jag har växt upp som och det, min familj och sådär som har gjort att jag har blivit väldigt eh, empatifull. Jag är väldigt empatifull med de personer jag jobbar mot. och, och Mycket de som är i personliga missbruksproblem. Ska jag, väl säga. Mm. Eh, jag aldrig drömmande mot dem. Jag, jag vill krama om dem och hjälpa dem. Liksom.
0: Men Hur blir du bemött som polis inne i stan av... Hur är det liksom grundbemötandet mot dig? Du kommer ju, och du är liksom nästan urtypen av en polis. Du är ja. ganska stor, mm. eh, så stark ut, du är ja. väldigt tatuerad. Mm. Hur, hur tycker du att du blir bemött som den polisen då när du kommer i uniform?
2: Jag tror så här att de, de ser mig som de flesta människor ser någon. Och sen skapar man sitt intryck. Och den är inte den person jag är när de börjar prata med mig. Och det har jag fått höra hela mitt liv egentligen Både privat och i arbetet Att, att du är ju inte alls den jag trodde du var mm. Jag fick intryck att du var Jag kommer ihåg <skratt> En god kollega som heter Lian I turlaget Som vi är goda vänner nu han, han sa på aspiranten Att han såg mig första gången på Södermans polisstation Han satt och <skratt> avrapporterade Och då kom jag in i rummet Och han sa Fy fan, Vilken jävla nu. Ska man vara så där för att jobba på normal? Eh, och nu är vi bästa vänner Och han, han benämner mig som Du är en nallebjörn liksom.
0: mm, Så att du menar att Första intrycket av dig Kanske inte alltid stämmer då?
2: Nej, det, det gör det inte mm. eh, Men, men det, det har jag vant mig att vi jag, jag förstår att det är så jag, jag ser ut som jag gör Men mitt inre speglar inte Mitt yttre, mm. om man ska vara ärlig Ja mm. Och
0: hur snabbt dröjer det innan du kan så att säga avslöja ditt inre då, om du kommer fram till en plats då? Hur, hur länge dröjer det innan du kan avväpna den fördomen?
2: Det, det beror ju på vilket ärende det är då, såklart. Mm. Om det är ett ärende med vilket de flesta fall är ska jag väl säga Man pratar med Oftast pratar man med en anmälare Man åker på ett ärende där någon har sett någonting Eller så pratar man med en målsägare Någon har blivit slagen till exempel Eller någon har blivit utsatt för någonting Eller ett, ett vittne som har sett något De märker nog Ganska omgående vem jag är Hur jag pratar med dem och hur... Jag använder min humor också där lite grann mm. I, på, på, på lämpligt mått mm. eh,
0: hur vet man där vad som är eh, lämpligt? Men kan man dra den här humon liksom ett steg för långt och att det kan missuppfattas också?
2: Det kan man absolut göra. Och, och jag är oerhört nog. Det, det är inget som jag egentligen tänker på. Så här, var ska jag dra en gräns? Jag, jag har den i mig. Jag känner det där vågspelet. Och man kan absolut, så fort man säger fel ord egentligen, så kan det slå helt fel. Men det har aldrig varit något problem. Jag, jag, jag känner alltid att jag har jag har en eh, balans i att, i att hantera personer på, på ett sätt som de vill bli hanterade i den situationen. Mm. Det, det är nog min största förmåga som polis kan att, att hantera människor verbalt och känslomässigt i kroppsspråk och så. Och det kan man inte tro kanske när man ser mig, men, men det är nog min största egenskap och det har jag fått höra också av folk jag har hjälpt och sådär.
0: Tror, det... tror att polisen generellt skulle behöva öva mer på att just... Jag tror att många har det som du säger kanske i sig och känner den här balansen och mm. kanske humor kontra auktoritet kanske ibland, för det behövs ju också som polis att man är lite auktoritär. Mm. För jag kommer ihåg att vi övade absolut ingenting egentligen på de här situationerna där man kan spela lite med humor, och auktoritet kanske vara lite lättsam och liksom mm. lite mer avdramatiserande och sånt där. Skulle man kunna göra det? Öva på sånt?
2: Absolut. Jag, jag tycker det är högst centralt och jag jag, jag, jag saknade det i min polisutbildning och jag, jag tycker att Eh, nu när jag, jag har jobbat åtta år som polisen då. Eh, och vet med sig också hur jag har ingripit mot, mot folk i försvaret också. Det, eh, allt handlar om hur man hanterar människor. Så är det. Det handlar inte om vad man har på bältet. Utan det är vad man säger där uppe i munnen till folk och hur man agerar. Eh, jag, jag tycker det är kommer alldeles för lite på POS polishögskolan till, till, till del av av vad som är viktigast i polisjobbet. Mm. Jag upplevde att vi inte pratade om det någonting egentligen. Så på de så här formella praktiska övningarna vi hade på poliskolan, den var inriktad på juridiska åtgärder. Och det ska man naturligtvis också kunna men det är inte det, är inte det viktigaste tycker mm. jag. Om jag sträcker ut hakan lite så, så är det inte det man, man har lagstöd för det sunda förnuftet ändå. Det har lagstiftan sett till. Att följer man bara sin magkänsla så finns det lagstöd för det. Sen ska man kunna det naturligtvis. Men det, det, det är en otroligt viktig del att kunna ta människor som polis.
0: Jag har ju jobbat med poliser i vissa fall som jag tycker har varit direkt olämpliga. liksom Att egentligen konfrontera människor ja. i stressade situationer och så där man inte alls kan sudda ut konturerna på en kant i händelse, utan tvärtom gör den bara värre. Ja. Och, och det har egentligen handlat om ganska enkla situationer, hur man bara börjar en konversation. Ja. Jag jobbade vid ett tillfälle som jag bara får upp i huvudet nu. Den började den konversationen med att en polis kommer in, då. det var jag och han, och säger, det börjar med att säga så här, sitt ner. Mm. Alltså vilken människa någon gång, i vilket sammanhang börjar en konversation med att kommendera en person, att liksom sätta sig ner. Alltså, ja. man måste ha tid att säga så här, hej, jag heter Hasse vi mm. kommer från Normanspolisen ja. jag vet att det har varit lite stök här mm. just nu har jag inte tid att prata med dig, men om två minuter kommer jag oss om du har lust, sätt dig gärna ner så Alltså ja, sådana enkla, enkla, ja, enkla saker. Ja. Men en del är oförmögna att ens absolut. påbörja en... Man vet ju att nu är du redan på minus.
2: Ja, ja jag vet. Jag, 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 har, jag vet precis vad du menar och jag känner igen det. Jag har åkt med några genom åren som har gjort sånt. Och då, då tycker man det blir väldigt jobbigt som kollega att... Man kan ju inte heller eh, rätta till det just där och då. Nej. För då, då blir det ännu värre. Eh, utan eh, det kan man ta sen i sådana fall. Men, men eh, jag känner igen det syndromet som du beskriver. Och,
1: eh,
2: jag förstår inte själv hur man kan eh, närma sig en människa så. I klartext.
0: Nej, det är... vi,
2: vi har ju uniform på oss och vi ut, utövar myndighetsutövning. Men vi, vi är ju människor uttagna till att hantera människor det där för man har intervjuer med polis aspiranter polisökande för att man ska få fram en sån person som inte säger
0: sitt ner. Och jag ska tillägga att det här var ingen situation där det krävdes våld eller någonting sånt i vissa lägen hinner man inte ens prata utan då ska någon bara gripas eller de tas. Ja. det finns inte utrymme ens för, för att skapa en konversation och det är ju en annan sak.
2: Ja det är en annan sak.
0: Men när man kommer ofta som polis kommer man ju ändå till en händelse där man kan konversera med en person. Och då tycker jag att det är viktigt att komma in i den här konversationen i alla fall på plus.
2: Jag fattar det. Ja, och jag håller, med. jag håller med.
0: Jag tyckte det var jätte... I det här fallet så sa jag aldrig någonting. Det var en äldre polis och jag tänkte bara så här... Mm.
2: Mm.
0: Men jag, jag sa aldrig någonting. Men Nej. Det, var... det blev ju inte bra heller. Nej, jag förstår det. Mm.
2: Och det, det är ofta, som du säger, det, det är små ord som blir en vattendelare i hur, hur situationen fortlöper. Precis, och, det kan ju vara väldigt... Och i, och i vissa situationer så krävs det tydliga kommandon. Det, det kan vara att det har skett någon trafikolycka och folk tar sig in eller det är direkt farligt för allmänheten att vara där. Mm. Då måste man vara mer tydlig eh, i syfte för att skydda dem. Och det, det tror jag ibland kanske allmänheten har... Om man ser det i ett lösrykt sammanhang när en polis säger tydligt och man fångar det på kamera mm. att titta vilken aggressiv polis men det är oftast för förhoppningsvis i alla fall att vara tydlig för att skydda den allmänheten mm. där och då men finns det ingen tids tidsgräns eller att man har tid på sig så att säga då finner det ingen anledning att man ska vara otrevlig eller aggressiv i sitt språkbruk liksom
0: Nej, men det där är väldigt intressant faktiskt just med, med språkbruket och hur vi kommunicerar och hur vi blir uppfattade när vi kommer fram. För det är ju så, när du kommer i uniform eller om man kommer som jag kommer ju ganska ofta, jag jobbar ju civilt ganska ofta, mm. man måste ju snabbt berätta vem man är och ja. varför man är där och sådär. Mm. Det lärde man sig och jag lärde mig ju mycket av äldre... Duktiga kollegor. Ja. Så härmade jag ju helt enkelt. Ja. Visst, visst har man ju vissa saker i sig, men så snor man ju lite av där man ser att det där funkar. Då ja. jag det. Ja.
2: Man tar godbitarna. Man tar godbitarna. Ja. Precis. Men det är naturligt. Ja. Och det har jag också gjort. Det, det tog jag framförallt mycket från kollegor från försvaret också. Vet jag. Så, när jag var ganska ny i försvaret. Så mötte jag ju liksom eh, folk i plutonslag som var erfarna, upplevde jag och förstår i efterhand eh, i att hantera människor. Jätteduktigt ledarskap mm. som jag har tagit fasta på. Mm. Eh, och och de, de flesta nämnarna slutar i det här med att man behandlar människor med respekt och eh, ingen människa är för liten om man säger så. Mm. Utan, utan man. man eh, eh, man kan fånga upp alla människor på, om, man, om man hanterar dem på ett respektfullt sätt. Mm. Och det, 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 har jag, det har jag märkt jättemånga gånger i mitt jobb. Någon person som är väldigt aggressiv från början. Eh, det kan vara det är inte sällan ska jag säga att de är omhändertagna redan eh, av någon person. Eh, så är de väldigt aggressiva och sen när man bemöter dem på ett annat sätt eller på det, på det sätt i alla fall jag, som jag bemöter dem så blir de lugna.
1: Mm.
2: Jag hade jag jobbade i, igår här och, och mätte en person från Finlandsfärjan mm. som var gripen och han var väldigt aggressiv i den här cellen eh, och de, de som hade gripet honom var på, liksom att han var aggressiv och sen när jag gick in och pratade jag gick in i cellen direkt och gav honom sina skor. Och sen eh, lade jag min hand på hans skuldra och började prata med honom. Han var rysk i och för sig, men han, han förstod mitt kroppsspråk. Vi behöver inte prata med varandra. Och han förstod att jag respekterar honom. och han, eh, han började skratta sen till slut i transporten in till station. Mm -hmm. Och var, tyckte att... Eh, vad jag förstod av hans kroppsspråk så, så tyckte han det var roligt att ses liksom. Så det, det är helt avgörande hur man är. Liksom. Hade jag börjat bryta på honom eller slängt på honom eller bara, då blir det därefter. Liksom. Mm.
0: Men om man byter om, eh, man tänker på, som du säger, ibland måste man vara mer tydlig och kanske mer auktoritär. Hur, hur uppfattar du att, eh, det, en, det blir en generell fråga, men att att de uppmaningarna tas då idag. Att det är att äh, ungdomar eller dagens bryr sig inte om polisen. Eller hur tycker du att den biten funkar när du så att säga pekar lite mer med hela handen?
2: Ja, mot dagens ungdomar.
0: Ja, nu tog jag det som ett exempel. Alltså som
2: ett exempel. Uh, ja, men det är en väldigt intressant fråga. Det är lite olika på, på ålderskategorier. Mm. Hur det här är. Um, jag skulle beskriva det inom barometerskala att, att eh, lite äldre del av befolkningen de lyssnar väldigt väl på polisen. Kanske förutom vissa personkategorier, men jag behöver inte gå in på dem. Eh, men om vi tar ungdomar idag, de är oftast... Mm, jag skulle beskriva det lite som jag upplever det, att, att ungdomar är ju än mer så här att man tar sig in i deras förståelsesituation. Eh, utan kör man på det här vanliga polissnacket som var förr till exempel Normandspolisen, att man inte lyssnar och sådär vilket inte stämmer, eh, då slår de ofta bak ut i min uppfattning. Mm. Utan istället går man in i deras roll och förstår jag, jag förstår vad du säger, jag hör vad du säger, jag förstår hur du tänker. Och sen eh, utan att tappa sitt mandat så blir man lite grann vän med dem i situationen. Så, om de märker att man förstår hur de tänker så, så då backar de ofta väldigt mycket.
0: Det. Så det blir någon form av liksom, samma sak här då egentligen någon form av verbalt självskydd liksom. ja. att man med sin verbala förmåga ja. använder deras kraft och energi för att liksom Absolut.
2: Mm. Den, det var väl någon bok som heter Verbal Ljud
0: Just det. Det Just kan det. jag finna. Det är ja. kanske den jag tänker på till och med. Ja.
2: Jag tror att jag läste den på, i Försvaren en gång. Aha. Verbal judo. Och det, den, är, den är himla bra. Jag kommer inte ihåg hur den skrev. Men, men det, det handlar om... Mun, alltså det, man, det man säger är den största vapnen man har, tycker mm. jag. Mm.
0: Man brukar ju säga då att polisens bästa vapen är pennan. Men det ja. kanske inte stämmer. <laughs>
2: Ja, det är oftast dåliga kulspetspenner inom polisen. <laughs>
0: <laughs>
2: Annars kör man blyerts och karbon. Och... Nu
0: börjar det skrivmaskin som Det var gällde, det, va? och karbonpapper. En sån här fasit. Ja, man satt och knackade satt och, och där. På normal. Ja, jag visste. Alltså. På skrivis? Ja, jag visste. Det var skrivmaskin. Och sen var det ju då skulle man ju riva av. Vet, rosa kopia upp på huset och gul kopia skulle i någon annan låt man vet, man, man
2: det, var, ja, ja. det var en tredelad historia alltså. du,
0: Det var inte bara delar det var typ sex delar ibland, det det, ja. med det vita papper Och sen när man hade slagit filmen nä, där nä, nä, nä. Då kunde man inte köpa för tippex, du är bara på första sidan va? Ja. man den går igen. inte igenom nej, det, där, det var ju, sjukt nej, Det var katastrof ja. Man kan ju inte ens förklara för folk unga människor, var en skrivmaskin är. Nej. Du vet att kalanka på julafton när den där majskorven <skratt> <ring>, De <ding, skratt> vet ju inte vad det är för någonting. De förstår inte vad det är för maskin. De förstår inte vad det är för skämt om med åsikt. De har sett en skrivmaskin för fan. Nej. Men så var det i alla fall. Det var en Men
2: hade du då... Men hur upplevde du, om jag får ställa en motfråga, mm. ja, där, eh, på normandspolisen på den tiden? bara. Vad var, den, vad var fördelarna då, kontra nackdelarna? Nej,
0: men det var, ju, det var ju precis lite som du beskriver, att det var ryktet, det nådde ju inte upp till ryktet då heller.
2: Det gjorde inte det, nej.
0: nej det var ju. och sen hade det ju hänt några år innan där, jag började ju 91 på normalm Och då hade man redan rensat ut den här, det var ju vet, en morgon där stod det ju tror jag två från interna utredningar på varje ingång sen så plockade de de här som skulle in på förhör det var så ja. och sen var man plockade det... in dem där ja det, tydligen så jag var inte med men det skiftade över en natt. när man kom in där tydligen, de satt ju bara och spelade kort och, och sen så ja, lägg in och det var inte. men sen styrdes det upp allting med förmannaprövningen blev ju mer noggrann vi sammanlade ja, liksom det. i lobb alltså, vi fyller i ja. och, och sånt så det blev en uppstyrning där
2: Ja.
0: och jag kom ju efter den uppstyrningen då, så ja. att, men jag såg inte att det var någon övervåld som det beskrevs liksom i tidningar och så. Nej. Ja, jag beskrev i mitt avsnitt när, jag, när Martin Melin var lite programledare i Snusnack ja. så beskrev jag väl vid ett tillfälle där jag såg eh, övervåld men annars så det såg inte jag alltså, man jobbade med, med, med duktiga kollegor också ja. som ville göra ett bra jobb och då ja. beter man sig inte på det sättet Nej. Vi pratade lite innan här, jag sa det att, eh, vi pratade om den här historien att någon historia som har eh, som berört dig, du sa men jag har tre stycken som jag tänker på men det är en som jag har valt ut. Va, va, berätta Armas, vad är det för historia du tänker på?
2: Ja, jag har varit med om väldigt många ärenden som alla poliser är dagligdags. Eh, sen är det några som sticker ut och det, tre sitter i, i ryggmärgen lite grann och eh, jag valde en av de tre eh, därför jag tycker den speglar lite grann samhällsbilden och sådär och sen eh, jag kände väldigt mycket med den personen eh, från det och, och har tänkt på, på honom i det här fallet eh, ganska mycket till och från
0: innan jag går in på frågan lite mer specifikt hur blir det så i vissa case för det blir verkligen så att man känner verkligen för vissa personer mm emotionellt mer än vad man gör. Var, varför blir det så? Är det baserat på vad man själv befinner sig för tillfället? Eller vad, vad, vad tror du? Mm,
2: ja, det, det är väl flera faktorer. Det, det ena är nog det största för mig är nog hur jag uppfattar att den personen uppfattar sin ståndpunkt i livet Okej. där och då.
0: Vad var det för kallade till ett specifikt plats? Eller?
2: Eh, ja, 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 det blev vi i och för sig. Vi blev vårdade av radion på sånt här rutinmässigt ärende bara. Eh, vi, vi blev kallade för allmänhet. Hade ringt in om en kille som satt uppe vid nedgången till Hötorgs tunnelbana mm. eh, från Malmskillnadsgatan eh, och verkade väldigt påverkad av någonting. Mm. Så såldes det ungefär på radion så jag och min kollega åkte dit. Vad är det för tid på dygnet? Det här är en, jag har för jag att det var ett nattpass och vi hade gått på ganska nyligen så det var över 23,
0: 23.30. Och för folk som inte känner till Stockholm så är det lite murrigt där uppe man åker upp liksom gatan en det är, lite,
2: det är lite murrigt och det är problemområde i stort hela Klarområdet som innefattar liksom Plattan Vasagatan, Klarabergsgatan och, och sådär,
0: Tidigare varit känt för ett stråk för prostituerade väldigt mycket Ja,
2: och, och är vi fortfarande mm. med Sesamelsgatan och, och Malmskinlandsgatan mm. så, så det är inget område som egentligen, sådär Sven som rör sig i, kanske normalt sett i ett stråk, framförallt inte vid den tiden då mm. Men det var någon, någon hade ringt in om den här personen, vi rör ju, rör ju oss i det annars liksom så vi hade säkert upptäckt honom ändå.
0: För du sa rutiner, då var det då, varför ringde man att han...
2: Ja man hade ringt in och sa att han var väldigt påverkad och man var väldigt orolig för hans hälsa.
0: Okay. Mm. Ja, eh,
2: hans allmänt tillstånd i klartext. Mm. Mm. Så vi går ner där. Vi, vi går ner första rulltrappan från Malmskillnad för mig och kommer ner där på, han, han sitter Han sitter i markplan vid Sveavägen mm. Det finns ju många ingångar där så. Just det. Så Han sitter i ett hörn där och som så många andra ska jag säga, otroligt vanligt ärende tyvärr I, i City och i Klarområdet Och, och börjar prata med honom mm. eh, och, och han, 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 är ungefär, han är i ungefär 40 ålder han är ungefär lika gammal som jag. Mm. Eh, och eh, ja han är, han är tungt påverkad av heroin, mm. eh, vilket han uppger också då. Men det, det är ganska uppenbart, han, han är, har tagit nedåtmedel eh, och han är i princip borta. Så där. Det går att prata lite grann, eh, korta meningar med honom så vi tar ju upp honom där eh, hjälper honom upp till vår bil och fortsätter att prata. Vi hade en buss där som sitter i bussen uppe på mannskapsskåtan. Och eh, det är ingen bråska med något utan han, eh, han är inte akut i behov av vård så medicinskt. Jag tänkte vi prata med honom ett tag och han eh, vi får fram lite grann efterhand och han är halv finsk och halv svensk. Har, eh, jag tror att hans far var Finsk och mamma var svensk. Eh, och eh, han börjar prata lite mer efter att man börjar prata med honom. Och sådär. Eh, en del pratar inte alls så då brukar vi åka upp till beroendecentrum alltså basberoendeakuten eh, i Stockholm mm. vid Sankt Görans sjukhus. Och du, normalbilden är väl att man inte får fram så jättemycket med, med dem. Liksom. Jag, jag tycker det är intressant att prata med dem Dels för att jag ämna dem med liksom uppmärksamhet. Att, man, att de inte är objekt utan de är människor. Liksom. Mm. Och jag man för dem. För vem som helst tror jag kan hamna där under fel förhållanden i livet. Och den här killen han börjar, han börjar prata lite grann. Så jag sitter med honom där bak och kollegan kör bilen. Och vi kör upp mot bas efterhand. Då. Så vi börjar prata där bak. och han pratar mer och mer eh, på, på liksom finlandssvenska och eh, ja, då kommer det fram då att han, han, har, han, är, han har ursprung från Finland men är uppväxt i Sverige. Mm. Så han gjorde vänplikt i Sverige berättar han. Eller, så här är det, jag, jag tror jag berättar om jag frågar om hans uppväxt och så är vi kommer in på vart han är uppväxt i Sverige eller Finland och då säger han i Sverige och sen Eh, tror jag vi, av någon anledning så kom vi in på militären då och då säger han att han gjorde värnplikt i militären i Sverige och det gjorde han på Berga mm. på, på Örlogsbasen, Örlogsbasen. Mm. och eh, ja, det tyckte jag var intressant jag tycker om att prata om militären jag berättade kort att jag var gammal officer och sådär eh, och så då frågade jag honom liksom vad, vad han tyckte om sin tjänstgöring då och vad jag var ute lite efter själv om jag ska vara ärlig var ju vart det hade gått snett mm. eh, och så eh, och på vilket sätt och då, då började han berätta och då, <coughs> då började han gråta kom jag ihåg ganska ganska snabbt så där eh, och då undrade, undrade jag liksom vad, vad, om det var något som berörde och då sa han att eh, Ja, då började han berätta mer att jag jag uppväxt med, med min mamma i Sverige och jag har en finsk pappa. Och jag växte upp i, jag tror att han sa att han var uppväxt i Haninge. Eh, och då visade det sig att han han berättade då att han hade hamnat fel i livet ganska tidigt. Och börjat med droger relativt tidigt. Då. Men han berättade då att, att han... Eh, och då frågade jag varför, vad var det som gjorde att du hamnade in på det här? Liksom. Och då sa han det att, eh, nej men en gång i tiden så var han väldigt, jag var väldigt vältränad från början och, och en glad tonårig pojke som ryckte in i lumpen i Berga. Och eh, han tyckte om det här med militären och, och hjälpa folk och eh, så han var ytbärgare. Och det här var 94 då så att han berättade då att han hade blivit kommenderad ut till Estonia i september 94. Här var slutet av hans utbildning, vad jag förstod det som, som han berättade. Och han och andra med vänplikta utbärare hade fått åka ut även med anställda officerare den där hemska morgonen. Och jobba med att utbärja folk därifrån Estonia och förlist. Och han grät väldigt mycket när han började berätta om det här. Och jag tyckte själv var väldigt berörande, såklart. Och eh, Han hade varit på plats där helt enkelt i, i, i Försvarsmaktens roll. Och, eh, han hade sett saker som han tyckte liksom ingen behöver se. Och, så där. och Det var tufft för att vara 19 års han att, att se det här han såg. Och eh, hämta upp från ytan. Som 19-åring. Eh, så han berättade vad som hade hänt där. Och sen så berättade han att efter sin avslutade värnpliktskännsgöring och den här händelsen då så hade han inte upplevt liksom att han kanske hade fått det stöd han behövde. Mm -hmm. eh, sen sa han väl liksom bara kort att det, det var inte det som... Avgjorde helt men han kände att det, det var en stor del av att han, hans pappa träffade han inte mer och mamman eh, hade fallit in i missbruk också, mm. alkoholmissbruk. Och då hamnade han med fel eh, klientel som han upplevde det och eh, sen dess så, så kom han in i narkotikaberoende beroende. Och, och det här, han, vi pratade hela vägen in till bas och han fortsatte prata hur det var kö där. Och han satt på den här träbänken, en ljus ekbänk för alla som har varit på bas. Så pratade jag med honom och jag tror kollegan började gå in och skriva också på omhändertagandet. Men jag satt kvar med honom och så höll jag honom i handen och så sa jag liksom att din, din historia berör mig enormt och, och att jag tycker du är en hjälte liksom. Och då kramade han min hand Jättehårt Kommer jag ihåg ja, det, det berörde mig jättemycket mm. eh, Och så Och så sa jag att, att det finns hjälp Att få och jag vill, vill liksom att du ska Ska få må bra
0: Jag tänker att du har träffat I och med att du jobbar i sitt. Jag tänker att du har träffat många i den här situationen men hur kommer det sig att just den här mannens historia berör dig så mycket
2: ja det har jag också funderat på dels var det hur han berättade det liksom där och då men sen så kunde jag identifiera mig, han var precis samma ålder som mig han var han var, han var jag tror vi var exakt lika gamla han var 76 också mm. som jag är så jag kunde identifiera mig med honom i, i person vi är till och med ganska lika utseende.
0: Hade och, du kunnat vara och, den här personen?
2: Ja, jag hade kunnat ha varit honom. Jag själv halvfinne till och med. Eh, och kunde ha gjort värnplikten på Berga likväll som i Nortelje. Så, eh,
0: Så det fanns alltså många beröringspunkter här?
2: Ja, väldigt många. Så jag tror det var det som väckte... Jag blev oerhört berörd i alla fall av det.
0: Vad hände med honom sen?
2: Han... Eh, där och då blev han ju omhändertagen den natten. Eh, sen, sen ringde jag Bas vet jag, och frågade vart var han bodde. Och så där. Han, han var tydligen skriven hos någon kamrat i, i, i södra Stockholm. Eh, de kände till honom på Bas. Han hade varit där förut. Mm. Eh, men jag, 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 jag har inte följt upp honom mer sen. Men jag tänker på honom mycket. Och du gör det då. Aha, det gör.
0: Han dyker upp i dina tankar. Ja. Vad tänker du då? Ja
1: att
2: han, han han. Jag vill att han ska få må bra, liksom. Ja mm. att han... Eh... han han ska inte behöva sitta på plattan i ett hörn,
0: Nej. liksom. Jag tycker det här är oerhört intressant och innan du berättar den här historien så är jag nyfiken på dels varför vi fastnar så för vissa öden, vissa människors öden, varför de fastnar i vår hårddisk och varför du tänker på den här, men hur ska, man liksom, hur ska man ta hand om alla de här tankarna? För att som polis så möter du ju hela tiden människor om vi kallar det för skuggsidan av, som är från skuggsidan av samhället, som sitter ja. i den här muggiga miljön, ja. i trappan ner från Manskernas gata, ner ja. mot Sveavägen. Hur, hur, hur hanterar du de här sorgliga historierna som kommer upp hela tiden?
2: Ja, eh, den frågan är ju självklar naturligtvis så befogad. Jag, eh, jag, jag, jag tänker mycket på dem. Mm. Eh, jag tänker nog mest på dem, alltså om jag ska vara ärlig, i polisjobbet på de livsöden som sitter där mm. och där folk rusar förbi i rusningstrafiken. Mm. Jag vet inte vad allmänheten tror och tänker om dem. Det finns förstås allt från och inget.
0: För det är ju så det är ju någons son och någons dotter ja. som vi träffar hela tiden, eller vi säger om men ja. ni som ja. jobbar som, som ja. poliser.
2: Jo, men det är det, det är så jag tänker. Och jag, jag tänker på vad kunde, kunde jag ha suttit där? Mm. Eh, var kommer Melker, min son, vara? Eh, jag kommer att göra allt för att han inte är där, naturligtvis. Mm. Men det, det, det är tillfälligheter som avgör var, var man hamnar om... Jag, ja, det finns ju en gradskala. Det, det är tillfälligheter som avgör var man hamnar om man inte har en, inte har en trygg tillvaro. Mm. Uh, ju, ju tryggare var man har, det så större kanske chansen, tror jag väl, uh, att, att man uh, inte hamnar där. Mm. Men uh, sen är det en egen människas beslut, var, vart man vill vara, var, var man blir fast, i vilken relation, i, i vilka droger till slut. Mm. Uh, man kan ha en väldigt trygg uppväxt också och hamna där. Mm. Så det är de, jag, jag, jag tänker på att att, jag tänker på att de har varit barn en gång i tiden och, och de hamnar där av olika anledningar. De vill inte
0: vara där såklart. Mm. Det jag kan se lite som en röd tråd när mina gäster här i Snudsnacka pratar om emotionella historier så har det varit små triggerpunkter till exempel har man haft barn kanske i samma ålder, man är på en trafikolycka och någon är det barnet som man kanske tar hand om som är förelyckad och kanske till och med döende är i samma mm. ålder det påverkar en oerhört mycket ja. och här fanns det ju ganska många trigger eller liksom, jag vet inte om vi ska kalla det för trigger för jag är ingen psykolog jo, så, jo, men, men, det var... men det var ju ändå lite det var en halvfinne i din ålder med ja. militär bakgrund så det fanns ju mycket här och, och,
2: ja.
0: som man kanske initialt sällan tänker på men som kanske kommer upp senare. Kan det vara så också? Det,
2: det var så, absolut. Jag har tänkt på det också och kände det redan där och då. För jag blev berörd redan där. Det, det var ett ärende som jag har åkt på för mm. väldigt många gånger. Mm. Och det är klart att jag blev berörd av andra också, men det här berörde mig väldigt personligt. Mm. Dels för vem han var och ålder och bakgrund och sen hur han beskrev det hela och och sen fick jag kontakt med honom. Han, han tog i mig fysiskt hårt i handen och, och vi kramade varann sen.
0: Mm. Jag tycker det här är intressant och jag tycker det här är lite tanken med den här podden. För det här, mm. de här ingripandena görs ju dagligdags och inte bara i Stockholm utan runt om i, i, i Sverige. Ja. Och det nämns aldrig i någon tidning. Det här är ju Nej. bara ett rutinärende, det här, ja. här mannen är bara en prick. Ja. i ett protokoll någonstans. Absolut. Men obviously ändå inte. Nej. Så att tänk om han visste att vi satt och pratade om honom? Ja. <laughs> det är fint. ja, det är faktiskt fint. Vi brukar alltid runda av. Ja. <laughs> vi, går, vi kastar oss från sorgen. Eh, Sorg till, eh, ja, till någonting annat. Men det är ja. ju liksom lite så som vi gör i, i livet. Ja, så är det ju. <laughs> på, på något sätt. Vi brukar alltid runda det är av. Onekligen så. Ja, det är onekligen så. Vi pratade lite innan här. Vi började spela in. Du sa att du är. Eh, du gillar humor, du gillar musik mycket. Ja. Men du tittar inte så mycket på tv-serier.
2: Nej. Det är sikt. <laughs> det är, det är så helt vi, korrekt.
0: Så vi, kommer inte, vi kommer inte få någon spännande serie här, någon tips. Äh, äh, inte någon sån här
2: djuplodande.
0: Äh, och då misstänker jag att du heller inte sitter och följer Beck eller Johan Falk. Eller...
2: Faktiskt inte så mycket men det gör jag inte. Äh. Jag har följt några eh, på, på uppmaning och det är framförallt Falk för att jag har redan i försvaret så blev jag eh, enormt omtalad om att jag var folk trodde till och med att jag var Zetrydell oh. eh, att jag var slående lik framförallt när jag var helrakad på, på pallet som det heter <laughs> <laughs> så, så det var en kollega som jag kommer ihåg i försvaret som sa varför har du inte sagt att du, att du spelar en film <laughs> nej vadå jag tänkte jag men du är ju med i Falk och han trodde det på riktigt
0: och du kan ja. dementera det. Ja, jag så. kunde ju
2: dementera det. Att jag var, jag var till otroligt lik han som spelar sig Trudello.
0: Ja. Men jag tänkte innan du ska få du ska ändå få rekommendera... Du ska inte få smita undan här. <går> du Det i man Inte du ska, helt, va? Du, du får, tänk, tänk på någon film som du skulle kunna rekommendera. Det behöver inte vara någonting nytt eller något sen. känner ingen press. Men, Nej, dåligt på nytt. Eh, det är dåligt på nytt. Men jag ja. tänkte ändå att vi ska pusha lite för ditt Instagram-konto som heter eh, veckans GV. Precis, där du då imiterar det. G.V. lite och vi ska se om jag inte kan muta dig att göra något roligt till Snutsnacks Facebook-sida också.
2: Ja, det borde ju underbart. Ja.
1: <laughs>
2: det är på sin plats, så att säga.
0: Men innan jag tackar dig för ditt medverkan då, kan du rekommendera om det får bli någon gammal film då, förstår jag. Men...
2: Ja, det som kommer upp när du tvingar mig så här, det är ju, det är ju den legendariska Eddie Murphy i snuten i Hollywood. Och jag tycker han, han har den där han har hjärta och sen har han innovativ, eh, innovativ uppfinningsrikedom som jag tycker en polis ska ha på det där rätta viset.
0: Ja, och sen har han ju eh, oneklingen en ganska stor uns av humor också. Mycket
2: humor. <laughs> <laughs> Så att, eh, det får nog bli Eddie i Hollywoodfilmerna som är min favorit.
0: Stort tack Armas. Vi rundar av där och jag bugar och bockar. Tack så jättemycket för att du ville vara gäst i Snutsnack.
2: Jag bugar och bockar också alltså. Tack. tack så mycket.
0: Stort tack för att du har lyssnat på ännu ett avsnitt av podden Snutsnack. Gilla oss på Facebook. Du kan även söka upp mig på sociala medier. Där jag finns under mitt eget namn, Hasse Blontén. Ha en fantastisk vecka. Så hörs vi nästa. Hej då!